0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía con. Pepe Alonso, en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora, queda con ustedes Pepe Alonso. Hola mis queridos hermanos de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros. Hay un refrán que dice que el que obedece nunca se equivoca. Bueno, ya ve lo que Pedro nos pidió. No cambie usted de dial. Porque nos vamos a México, concretamente a, a Tuxtla Gutiérrez, al sur de México, para tener nuevamente con nosotros al padre Héctor Ramírez, al cual le doy la más cordial bienvenida nuevamente aquí a Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, padre Héctor? Bienvenido.
0: Gracias, Pepe. Eh, muchas gracias por esta oportunidad de, de, de compartir con la gente de los Radio Escuchas. Y bueno, siempre con buenas noticias que eh, seguramente nos van a, a, a agradar al corazón.
1: Eh, correcto. Oiga, qué, qué interesante, ¿verdad? El, el corazón como que es un órgano que como funciona día y noche, como que no le damos demasiada importancia, pero bueno, el corazón es la parte, es el motor del cuerpo, ¿no? Hablando, estoy hablando de la parte, digamos, anatómica del ser humano. ¿Qué importancia tiene ese, ese músculo que es el que hace que la sangre vaya, vuelva, lleve oxígeno, traiga las toxinas? El cuerpo humano, cuando el corazón para, todo para, ¿no? ¿Qué, ¿Qué importante tiene el corazón para la vida humana, verdad, Padre Héctor?
0: Así es, pues mira, eh, gracias porque me parece que de ahí podemos sacar una analogía. Así como el corazón eh, bate y va llevando la sangre para todos los, uh -huh. los órganos y mantenerlos vivos, alimentados, oxigenados, puros, digamos, en, en su pleno rendimiento, pues así el corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María pues Exacto. quieren eh, dar y transmitir gracia, bendición, carismas para que cada uno de nosotros en pleno rendimiento, o sea cumpliendo la voluntad de Dios pues realicemos la misión encomendada o sea que me uh -huh. parece muy, muy bonita la, eh, el símil
1: uh -huh. Correcto, padre eh, ¿Qué le parece si tenemos un canto que se llama precisamente Al Sagrado Corazón, que nos lo vaya a interpretar Maxi Largin ¿Le parece que escuchemos esto? Adelante bueno, adelante, Maxi. Qué precioso canto al Sagrado Corazón, confío en Vos. Ah, padre Héctor, oí antes de que entráramos a esta preciosa alabanza un ruido de, de campanas. Hay gente que pensó que a lo mejor o usted o yo nos hemos muerto y que estábamos escuchando <risa> las campanas del cielo, pero no. Explíquenos, porque me gusta mucho ese ruido de campanas. ¿Dónde es que se encuentra usted para que la gente lo ubique, Padre?
0: <risa> eh, bueno, pues muchas gracias. Eh... Es un Yo estoy en un monasterio que está monasterio. en el sur de México, uh -huh. y, y bueno, recuerden que la campana es un sacramental y uh -huh. tiene un poder, lo digo porque efectivamente son de las cosas que se va perdiendo en, en el mundo, en, el, uh -huh. a lo largo de la historia, y a lo mejor no le damos la importancia que tiene. La campana tiene un efecto liberador. Uh -huh. eh, las iglesias precisamente, uno, uno piensa que era un, un, un gesto solamente de aviso y efectivamente también ayuda a, a mantenerlos en las horas. Entonces en este momento están llamando aquí en el monasterio a la oración y por lo tanto pues los, los, los que estamos aquí, bueno yo estoy ahora en el programa, pero los que están aquí en el monasterio pues se ponen en oración y porque ya es, es recuerden ahí, eh, cuando tocamos las campanas en los, en los, en los centros, en los monasterios, se aplica una frase de, de, del Evangelio que es Magister Boca te es el latín, mm. el maestro te llama, ¿no? Entonces la campana es como un recordatorio de que el maestro te llama a que hagas ciertas actividades, en este caso pues está llamando a la oración y también tiene un efecto liberador, o sea, las campanas también van expulsando, recuerden que pisan, se, se, se bendicen eh, y precisamente cuando se están tocando pues están llamando a los hombres a volver el corazón a Dios. Entonces espanta también los demonios de las almas. Entonces están uh -huh. haciendo su trabajo ahí en las almas, las campanas nos elevan el espíritu. Por eso, gracias por la pregunta, porque me hace eh, decir, eh, ojalá, eh, uh -huh. porque ahora las iglesias modernas ya no quieren campanario, si suenan las campanas en las iglesias, la gente se lamenta, llama a la policía, Proquestan, porque sí. no quiere no quiere escuchar ruidos, pero es que no no es no es un... Digamos, no es una alarma para un toque, para llamar, a, sino tiene un significado mucho más allá de lo que, y yo solamente estoy diciendo algunos aspectos, tiene más uh -huh. significados la campana en la iglesia.
1: Uh -huh. Padre, incluso las campanas, digamos, ya que, que se van a colocar en una iglesia o en un monasterio, también reciben un nombre, ¿verdad? Cada campana tiene un nombre, ya sea de un santo o de un benefactor, en fin, cada campana también eh, tiene tiene su nombre propio, ¿es correcto?
0: Pues eh, ahí sí me he escogido, creo que sí, pero no me atreveré uh -huh. a asegurarlo. Este, Pero sí, aquí lo que puedo decir también es que eh, pues han sido regaladas. Ca tenemos dos campanas, porque recuerden, mmm, lo he comentado, el monasterio está en una montaña, entonces tenemos una uh -huh. campana a arriba y esa es la que acaba de sonar. Yo estoy en la parte de arriba del monasterio, que es la parte de los varones, uh -huh. y las monjitas están allá abajo de, de la montaña. Y entonces... Y es muy bonito porque, fíjense, el pueblo que está aquí al lado, se llama Berriozábal, pues no está habituado, por eso digo es que tiene muchos sentidos, es catequético sí. también. La sí, gente sí. escucha la campana de, de la montaña y dos cosas tenemos muy hermosas. Una cruz que se ilumina por la noche, entonces en la noche uh -huh. se ve la montaña oscura y la cruz iluminada y la campana que va recordando los momentos del día para invitarnos uh -huh. a la oración. Entonces la gente... Sí uh -huh. nos agradece del pueblo, pero dice, oiga, no estábamos habituados a que a ciertos momentos del día, pues ustedes nos están invitando a rezar, ¿no? Que, que nos pongamos uh -huh. en oración. Entonces, uh -huh. sí, y aparte, fíjate, eh, se cuida mucho que la campana tenga un eco durante eh, estas campanas, al menos uh -huh. 40 segundos. Tocas y la vibración, de por eso es un, son buenas campanas, eh, dura al menos 40 segundos. ...pues quiere decir que también eh, eso ese, ese sonido se va extendiendo. Pues el amor de Dios eh, eh, se va extendiendo así eh, poco a poco, poco a poco... ...y va llegando a muchos corazones en el mundo.
1: Claro. Yo hace no mucho, padre, eh, vi un programa eh, filmado en España... ...que precisamente hablaba de las campanas. Y es interesantísimo el lenguaje de las campanas... ...porque hay campanas, como usted lo ha mencionado... ...que pueden avisar de una alarma, pueden avisar de las horas de oración... De, por ejemplo, también cuando hay una campana que tiene el toque de difunto, cuando va a haber un entierro. O sea que las campanas tienen su propio, también su propio lenguaje. Y la gente, sobre todo, que tiene cerca campanas, entiende perfectamente que, cuál es el toque de la campana, ¿verdad? Si es para oración, si es para que hay un difunto, en fin. Qué, qué, qué hermoso y qué triste lo que usted acaba de decir, porque es cierto, padre. Hay lugares, yo lo sé, aquí en Miami, donde están prohibidas las, el toque de las campanas, eh, para empezar por ahí, ¿no? Ah, oiga, pero mire, sí, padre, lo, de los nombres de las campanas, si usted busca por Google, por ejemplo, con las campanas de San Pedro, se va a encontrar con que cada campana tiene un nombre. Cuando se funden, le preguntan al donador o, o, o quien quiera que está ordenándolas a quién quiere que esa campana se le dedique, por decirlo así, y se le coloca un, un nombre. Así que por lo menos creo que no me equivoco en decir que por lo menos la mayoría de las campanas han sido bautizadas, <risa> valga la palabra. Con un nombre, Padre Héctor. Pues ya, bueno, ya, ya lo investigaré. Gracias. No, yo sé que usted yo sé que usted es un gran investigador y creo que espero no quedar eh, eh, mal con este reto que le he lanzado de que investigue usted los nombres de las campanas, por lo menos de las de San Pedro. Que va a ser muy interesante. Gracias. <risa> Padre Héctor, usted mencionó algo que es muy interesante y que quizá nos sirve como un punto de partida para lo que vamos más adelante a compartir este evento que se va a llevar el 16 y 17 de este mes de junio. Pero usted mencionó nuevamente Fátima. Yo tuve la fortuna de conocerlo, de, de veras, lo considero un, una fortuna haberlo conocido a usted en Fátima, cuando estábamos grabando aquellos episodios eh, para la, precisamente el centenario, 1917, pero estuvimos ahí en el 16 porque estuvimos también grabando toda la cuestión de lo, del ángel que se presentó a los pastorcitos, ¿no? Y ahí fue que le pude hacer a usted una entrevista. ¿Por qué es tan importante el mensaje que Dios permitió a través de su madre Que se nos difundiera en ese 1917 en Fátima En este momento que estamos viviendo, 2023, Padre Héctor
0: Pues eh, quizá yo empezaría diciendo con una frase de, 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 de Bueno, de, son dos frases que me gustan mucho de, de papas De San Juan Pablo II una y mm. de Benito XVI otra que la, eh, San Juan Pablo II en un documento, ¿no? no voy a hablar mucho porque no es muy importante, pero él dijo que Europa, se refería a Europa en aquel entonces, pero yo ya lo aplicaría al mundo, estábamos viviendo una apostasía silenciosa, ¿no? Yo creo que ahora ya es una apostasía declarada en todos los sentidos, ¿no? Entonces, eh, el hombre se ha olvidado de Dios. Ya, ya lo venía haciendo, por eso la Virgen se nos apareció y ya nos advertía a, a través de los pastorcitos pues que no uh -huh. era el camino de la felicidad. Entonces, ese es uno. Y segundo, me parece que Benedicto XVI también dio eh, en, el, en el grano, dice, estamos viviendo un eclipse cultural de Dios, ¿no? El, el, el hombre sacó, ahora confía más en su técnica, en su ciencia, y, y se olvidó de, de, de elevar, precisamente ahora que vamos, hablábamos de las campanas, ¿qué hace la campana? Pues nos ayuda, nos recuerda que le vemos nuestro corazón a Dios. Uh -huh. Pues precisamente... Es, es, es bonito la comparación. Eh, ya las quiere sacar porque son molestas, porque ya no entendemos que ese, ese instrumento ese sacramental nos in, in, elevaba a Dios. Entonces, pues la Virgen hace 105 años vino a Fátima a recordarnos, porque recuerden que ella nos advirtió mucho de, de, de lo que, los errores de Rusia... El comunismo iba a, a destrozar, y volvemos a usar esa esa imagen, iba a destruir el corazón del hombre. El corazón del hombre, lo dice el catecismo de la iglesia en las primeras páginas, dice el hombre viene de Dios y pues eh, retorna a Dios. no por eso en esa déjeme,
1: déjeme, déjeme que lo interrumpa aquí porque creo que es importantísimo para mucha de nuestra audiencia, padre, porque mucha gente cuando de, usamos la palabra comunismo dicen, no, eso ya se acabó. Ya el comunismo de Rusia se acabó, el comunismo de China se acabó. Ya hoy día no hay países comunistas. Bueno, pero creo que sería importante hacer, hacer eh, claro, padre, de que el comunismo ha tomado como el, 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 el lobo que se cambia de piel y a veces tiene piel de oveja, a veces tiene otra piel, pero el comunismo sigue, sigue eh, por lo menos los principios o las eh, ideas o los, m, las, la metodología del comunismo sigue vigente en todo el mundo ahora bajo el nombre de socialismo. O progresismo, ¿no? Simplemente han cambiado de, de careta, pero el comunismo sigue haciendo grandes estragos en, en muchísimos de nuestros países de, del mundo entero, padre. No solamente ya, digamos, de, de, de Europa, sino en América la tenemos metida en tantos países. Es, es, es real que el comunismo sigue todavía vigente bajo una nueva máscara, ¿verdad, padre?
0: Así es, es que eh, eh, efectivamente se cambian de piel, porque ahora se pueden llamar verdes, se pueden llamar indigenismo, se pueden llamar de muchas cosas, pero uh -huh. ¿cuál es lo que el problema que está detrás? Su, su visión del hombre. Entonces, eh, para ellos el hombre es materia, no tiene alma, entonces eh, pues se puede hacer eh, instrumento para, para cualquier uso. Eso era Eso era lo terrible hablando de un sistema comunista, que el Estado era uh -huh. el dios, y pues eh, gobernaba autoritariamente, por lo tanto sin respetar la libertad de la persona, eh, a, a, lo, a los países, y, mi, y claro, el que no el que no obedecía, pues o lo sometían o lo, o lo mataban, así de sencillo, uh -huh. y esas son las atrocidades que hemos vivido en, en, en el siglo pasado, y estamos todavía padeciendo en este siglo, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, se cambian de nombre, porque inclusive, pues ya Cuba ya ni es comunista, ni es socialista, ahora eh, van poniendo nombres diversos, para qué? Para enmascarar lo que lo que no cambia, que es eh, el rechazo de Dios. Y, uh -huh. y lo dice el Concilio Vaticano II. Dice cuando sacas a, eh, eh, el hombre del corazón, o sea, a Dios, perdón, del corazón del hombre, el hombre utiliza una frase muy muy interesante. Dice el hombre se diluye, se pierde. Uh -huh. Ya no sabe ni lo que es, ni lo que debe hacer, ni a dónde va, ni lo, ni lo que le hace feliz y ni, ni lo que le da amor y se pierde.
1: Uh -huh, uh -huh. Es, que, es que es tan importante este punto padre que quizá en, en un futuro hagamos un programa específicamente en esto porque hay mucha gente y yo tengo contacto con gente en muchos países de América Latina y dicen no 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 Pepe aquí nuestro país no aquí tenemos un país progresista este presidente nunca habla jamás de comunismo nos habla de, de avances sociales de progresismo de modernismo pero es el nuevo lenguaje que están usando pero la, 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 la metodología o el objeto final uno de sus primeros uh, propósitos es acabar con la religión, o sea, acabar con todo lo que pueda significar Dios en la presencia del pueblo de el pueblo de, de cada país, ¿verdad, padre? Así es,
0: así es, e efectivamente, y tú lo dijiste, progresismo es que ahora se llaman, esa es la nueva careta, ya no son ni comunistas ni socialistas, sino son progresistas. Pero, ¿qué significa progresismo? Porque si realmente fuera un bien para el hombre, mm. pues, veríamos los resultados. Pero si se dan cuenta, inclusive siguen manteniendo eh, la, las mismas estrategias. Uh -huh. o sea, uh -huh. el, el marxismo eh, eh, contraponía el capitalismo, de eh, perdón, los, los eh, empresarios con, con el proletario, ¿no? Uh -huh. Esa lucha de clases que, que percibimos que llevó a la muerte de los países, ¿no? O sea, no hay un... Quien, quien aplicó eso, pues no, yo no he visto ningún este ningún efecto positivo. Jamás. ¿Qué, qué uh -huh. es ¿qué es el feminismo? El feminismo es lo mismo, eh, dos polos que se odian. Eh, ahora las mujeres tienen, y eso es lo que van eh, inculcando en el corazón de las mujeres, tienen que odiar al hombre porque el hombre es el, digamos, el macho, este el
1: opresor. Uh -huh. Así
0: es, el problema de ellas. Entonces, y, y país uno se da cuenta que realmente pues su antropología y su visión del hombre y de Dios es totalmente distorsionada porque Dios nos creó por amor nos creó para el amor nos ama este está esperando que volvamos al amor a través uh -huh. del amor y el hombre y la mujer pues están llamados a complementarse a crecer a multiplicarse a, com a compartir el amor en comunión en unidad o sea es que nuestra fe es maravillosa por eso estos planteamientos uh -huh. ideológicos pues son eh, antihumanos destructivos y perniciosos sí. también para el mundo y la historia.
1: Sí, padre. No, además, una de sus máximas era famosa, la famosa frase, ¿no? que la religión es el opio del pueblo. O sea, la religión para ellos es como un analgésico que no permite al pueblo eh, progresar, porque lo, lo lo tiene sometido a esa religión y a quienes eh, gobiernan o quienes eh, practican esa religión. Y creo que ese, ese ataque contra la Iglesia está otra vez eh, bajo diversas facetas, pero sigue, padre, eh, bueno, usted lo sabe perfectamente bien en nuestro México, ¿no? Como desde el siglo anterior, del siglo XVIII, XIX, empezó una, una gran persecución a todo lo que fuera iglesia en aras de un progresismo, o sea, en aras de querer liberar a un pueblo para que pudiera progresar económica, socialmente. Y pensaban eso, que la religión podía ser, pues eso, como un mantenerlos uh, oprimidos. Por eso decían, es como el opio, ¿no? El que adormece. Y eso sigue pasando, padre. Mucha gente no se da cuenta de que estamos bajo una persecución religiosa con métodos más sutiles. Porque antes pues era, era más obvia esa persecución, pero creo que hoy día es más peligrosa porque se, se disfraza o trabaja a través de todo lo que son estos medios de comunicación social, padre. Donde la gente recibe constantemente mensajes e men insinuaciones que los están convenciendo realmente que la religión hay que dejarla a un lado porque eso ya es, es para los antiguos. Nosotros somos modernos, ¿verdad, padre?
0: así es así es eh, pero pero aquí están mutilando la persona humana la, la uh -huh. están destruyendo uh -huh. y, y y mira precisamente eh, yo voy a contar una anécdota que si, a mí me llegó dos o tres veces el video este y les voy a dar una información a, a la gente que nos está escuchando que necesitamos eh, pensar los católicos realmente a veces no nos damos cuenta de, de las gracias que dios nos concede era es, es un era un es un ministro todavía de México hablando con los rusos, es un video que se filtró, yo no sé cómo cómo se logró filtrar en una uh -huh. reunión, eh, todas estas reuniones que nosotros no sabemos que existen, pues uh -huh. estaba ahí este, este señor eh, hablando con los rusos, que me llamó la atención en un perfecto español, los rusos, y le dijo, mira, nosotros nos queremos quedar aquí, lo único que nos va a sacar es el ejército, que ya lo van a corrompiendo cada vez más, como lo han hecho en Venezuela, en otros países, uh -huh. dice, y la iglesia católica, ¿por qué? Uh -huh porque la verdad os hará libres. Eh, yo creo que San Juan Pablo II, que le tocó sufrir y padecer guerra mundial y comunismo, él, eh, ¿cómo logró eh, colaborar eh, con Dios y la Virgen para la Bien. caída de los regímenes comunistas, etcétera? Precisamente llevando libertad al corazón del hombre. No hay bomba, no hay eh, nada, ni cárcel, ni, ni tortura que detenga un corazón libre. Inclusive Bien. también, eh, lo digo rápido, pero el cardenal Robert Sará, que también fue perseguido por, ah, sí. por este en su país eh, por estas terroristas, etcétera Y él, muy bonito, en uno de sus libros dice, dice, yo tuve que tomar una decisión, o odiar, o me puse, a pesar de que secuestraban, desaparecían, encarcelaban a las personas, ¿qué hacemos? Y él dijo, yo opté por el amor, y el amor hace libres, y entonces no pueden con eso. Nos pueden quitar la vida, pero sabemos que nos, 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 nos ayudan a llegar al cielo. Entonces, eh, porque ellos lo último que a, a lo que le temen es la vida. A nosotros si nos arrebatan la vida por amor a Cristo, por amor a nuestra fe, nos están haciendo el, el favor más grande ¿no? de nuestra uh -huh. vida. Nos, nos asemejan más a Cristo. entonces eh, Y precisamente por eso le llaman el opio del, del pueblo, porque saben que la religión libera, fortaleza, da moral, da espiritualidad, Irá, y, eh, y eso ya no pueden, nos pueden hacer lo que quieran físicamente, pero el corazón nunca lo van a encadenar.
1: Uh -huh. Me encanta esa última alegoría que usted acaba de mencionar, el corazón nunca nos lo van a realmente a, 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 a cautivar, -ca 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 digamos que es la palabra. Padre, eh, vamos en un momentito a ir a unos breves mensajes y vamos a hablar del de evento que se va a llevar a cabo este próximo 16 y 17, pero solamente para la gente que nos contacta quizá por primera vez con usted. Brevemente, padre, usted también es fundador de una obra maravillosa que pues ha hecho un bien enorme a la iglesia que se llama Mater Fátima. ¿Cómo define usted a Mater Fátima?
0: Pues mira, gracias porque también en el, conforme va evolucionando yo voy entendiendo un poquito más el plan de Dios. Mira, eh, bueno, con una palabra de San Luis María Griñón de Montfort, a, a formación o convocación, convocatoria, perdón, de apóstoles de los últimos tiempos uh -huh. en, eh, para preparar la segunda venida de Cristo con oración, formación y caridad. En dos palabras, ¿sí? esto uh -huh. lógicamente tiene más matices, pero en dos palabras yo diría esto, apóstoles de los últimos tiempos, el ejército de María, que eh, lucha con la oración, que eso es lo que estamos ahora eh, vamos a hablar de ello, uh -huh. eh, y después muy un, una, una fe muy fundamentada, necesitamos católicos, pues santo Tomás de Aquino creo que es nuestra luz, este, en la iglesia para formarnos en la verdad, para después llevarla a la práctica en la caridad, en las obras de
1: caridad. Uh -huh. Uh -huh. Es importante ese trinomio que usted menciona, porque efectivamente eh, podemos tomar Marta y María, no eh, la oración que es importantísima, pero usted pone un punto intermedio que me parece que es vital, que es la formación, ¿no? Y creo que esto tenemos que darnos cuenta que en nuestra iglesia tristemente tenemos muchísimos bautizados que han adolecido o adolecen de una formación precisamente para después poder vivir y defender su fe. Y qué interesante que usted lo pone ahí justo, oración, formación y después vendría pues ya lo que es la palabra clave, ¿no? Apostolado o acción. Así es, ¿verdad padre?
0: Así es, así es. Vamos a llevar efectivamente porque Mater Fátima empezó haciendo convocatorias de oración. Pero uh -huh. después me di cuenta que la gente necesitaba es consolidar su fe, porque uh -huh. pues hay mucha confusión hoy en día. Inclusive, pues uh -huh. bueno, no vamos a decir muchos detalles, pero ese sínodo terrible de Alemania, pues cuánta confusión quiere introducir dentro de la iglesia. Y este por lo tanto, necesitamos fundamentar nuestra fe, recordar muy bien nuestros principios. Y luego después... Pues lógicamente Cristo nos llamó a evangelizar, tú lo has dicho, al mundo. Uh -huh. Hay que bautizarlos uh -huh. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al mundo entero. Hay que invitar, eh, iglesia católica significa convocatoria, que la iglesia de Cristo convoca al mundo entero a, a, a ponerse bajo sus pies, eh, bajo su corazón.
1: Uh -huh. Padre, y antes de que vayamos a este breve corte, solamente ya para en enchufar con lo que hablaremos después sobre este evento del próximo 16, 17, aquí a la vuelta de la esquina. Usted mencionó nuevamente esta... Yo no le llamo secreto, yo creo que fue una revelación que eh, tiene tres etapas. Eh, el mensaje de Fátima le llamo yo, pero es interesante que este mensaje... Eh, la, la Santísima Virgen nos pidió precisamente que, que tuviéramos esa actitud de, de estar en oración... ...en reparación... ...que estuviéramos realmente conscientes de que había esta... ...época terrible que estaba la iglesia pasando... ...y yo creo que es importante volver a, a recordar... ...que ese mensaje no es obsoleto... ...sino sigue siendo... ...aunque yo entiendo padre... ...y creo que la gente también lo tiene que entender... ...que todo lo que son revelaciones... ...por ejemplo de Fátima, de Lourdes, eh, Guadalupe... ...son mensajes que se dan mensajes privados o personales... ¿no? ...que no son dogma de fe... ...pero más nos vale poner atención a esos mensajes y especialmente en el que vamos a hablar de Fátima, ¿verdad padre?
0: Sí, pues mira, yo creo que el pontificado, por poner un ejemplo histórico, potente, eh, actual también, el pontificado de San Juan Pablo II uh -huh. eh, fue marcado por el mensaje de Fátima. Eh, cuando uh -huh. él recibe el, el atentado el 13 de mayo de 1981, pues cuentan que él pidió el, le, que le llevaran el secreto, que en aquel entonces la tercera parte del secreto, que, que no había sido todavía este dado a conocer y lo leyó y ahí cambió totalmente su, su pontificado inclusive les voy a contar así repito una anécdota dicen que el cardenal Cidis eh, cuando va en 1982 a Fátima un sacerdote español pues, perturbado también le quiso clavar un cuchillo y sí le llegó a, a hacer un, una pequeña herida sangró uh -huh. y entonces le decía Santo padre usted no, así le decían sus colaboradores y su secretario también, dice Santo Padre usted no puede salir más porque mire ya dos en dos años dos, dos atentados. Uh -huh. Y él dice que oró en Fátima y dijo, no, yo no me puedo esconder. Él tomó una decisión precisamente a raíz de ese atentado que recibió en Fátima, y dice yo tengo que salir al mundo y porque tenía una misión que cumplir, ahora la entendemos claro. perfectamente porque la cumplió con, 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 digamos, eh,
1: con gracia, ¿no? Es muy, muy hermosa. Uh -huh. ah, padre, tenemos que ir entonces a este breve corte y volvemos enseguida para que hablemos propiamente ya de lo que va a ocurrir y la invitación que usted quiere hacer a todo nuestro auditorio. Así que vuelvo al punto que dije al principio. Obedezcan a Pedro. No cambien de dial. El padre Héctor y yo volvemos enseguida. Sí.
0: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Juan
1: 4.10 Bendito
0: sea el Señor todos los días. Este Dios nos trae la victoria. Este Dios es, para nosotros, el Dios de las victorias. El Señor sabe librar de la muerte.
1: Feliz el hombre que ha hallado la sabiduría. Dichoso el que adquiere la inteligencia. Mejor es poseerla que tener plata. El oro no procura tantos beneficios. No existe perla más preciosa
0: y nada de lo que codicias se le puede comparar. Con una mano te da larga vida y con la otra riqueza y honores. Te lleva por senderos deliciosos y por caminos de paz. Es un árbol de vida para quien sabe conquistarla. El que la hizo suya será feliz. en la Radio Católica Mundial.
1: Bueno, mi querida familia, si usted nos sintoniza reciente, estamos con el padre Héctor Ramírez en Tuxtla Gutiérrez, en nuestro queridísimo México. Padre, vamos a hablar de este evento que está próximo, pero yo quisiera, como un preámbulo, hacerle esta, que usted nos amplíe esta situación. Vamos a hablar del corazón de Jesús y del corazón de María. Eh, yo recién eh, tuve un artículo que me interesó muchísimo que mencionan que se han hecho estudios de esa lanza que atravesó el costado de nuestro Señor cuando ya estaba muerto y no solamente dicen que entró por la parte de las costillas sino que tocó el corazón. Y también pues eso lo tenemos en la palabra de Dios cuando Simeón eh, le profetiza a María también lo que va a sufrir su corazón. ¿Estos dos corazones eh, traspasados, Padre, eh, son, son realmente dos corazones que han sido tocados eh, en, en estas dos maneras?
0: Sí, o sea, eh, bueno, Cristo fí físicamente, su naturaleza humana fue tocado, pero pues tiene sobre todo esa aplicación espiritual, que eh, el, lo, los pecados del hombre traspasan el, el amor de Dios, ¿no? es uh -huh. eh, Los papas... Yo creo que es una... Algunos le llaman devoción, pero no, es es, es, es la manifestación. Por eso uno puede... Eh, los papas nos han dicho en la iglesia que podemos adorar el corazón de Jesús porque claro. pertenece a la naturaleza humana de, de, de la persona divina de Cristo, ¿no? Entonces, sí fue traspasado, pero el corazón de la Virgen fue traspasado espiritualmente, no físicamente, eh, claro. eh, en, 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 el, en el Calvario. O sea, ella, pues su sufrimiento, por eso... Eh, también es uno de los motivos de por los cuales eh, los teólogos están tratando de proponer a la Virgen María como corredentora, porque precisamente ella fue asociada de una forma única, profunda, pero no, no sustancial, sino, eh, digamos, eh, secundaria a la redención de Cristo. Ella no es redentora, pero puede ser corredentora, ¿no? Si la iglesia claro. mundial lo quiere reconocer. Pues los claro. dos corazones han sido traspasados y es voluntad de Dios que hagamos reparación a sí. esos dos corazones, porque los pecados del mundo, a mí me es una palabra que, que es no es tan conocida, pero creo que nos va a dar mucha luz, eh, la ingratitud del corazón del hombre es muy grande, para con Jesús, pues que, que es nuestro eh, creador, porque el Padre nos creó a través de, de, del Hijo, del Verbo, y también para con su madre. Él nos quiso dejar a María como madre nuestra uh -huh. y hemos sido muy ingratos con estos dos corazones. Entonces, pues sí, físicamente hace dos mil años fueron traspasados los dos corazones, pero ellos nos dicen que místicamente seguimos traspasando esos corazones, por ejemplo, con nuestros pecados, con uh -huh. nuestra indiferencia, con nuestro... Pues eh, Y aquí lo tengo que decir porque es muy fuerte y, y me, me interpela a mí de una forma personal, pues eh, dice especialmente las almas consagradas, ¿no? que se, son los que deberíamos más corresponder a esos dos corazones y no siempre somos conscientes de, ta, de ese amor y también pues nos buscamos a nosotros mismos. Uh -huh. Quisiera leer así rapidito lo que dice Jesús y María con respecto uh -huh. a esto. Dice, por eso te pido... Recuerden el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coque, la cuarta aparición, dice, te pido que el primer viernes después de la octava del corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes que, que por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido uh -huh. expuesto en los altares. Y luego uh -huh. la segunda es del Corazón Inmaculado, 13 de julio de 1917, porque lo anterior fue el 13 de junio de perdón, 16 de junio de 1675, y el 13 de julio de 1917 dice la Virgen, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la abrazare, prometo la salvación y serán queridas esas almas por Dios como flores puestas para a, por mí adornar su trono. Y aquí uh -huh. nos pide la comunión reparadora, ya estando en, en España, dice, mira este corazón que está traspasado por la ingratitud de los hombres. Dice, al menos tú reza y repara, ¿no? Le dice a Lucía, pues tenemos que amar, reparar y entregarnos a estos dos corazones.
1: Uh -huh. eh, me interesa mucho, Padre, que usted nos ampliara este concepto de reparación. Porque hay mucha gente que puede pensar, bueno, pero si realmente hay tantas ofensas que se le han hecho al corazón inmaculado, corazón de María, al sagrado corazón de Jesús, yo inmundo, no inmundo, perdón, eh, insignificante, criatura, ¿cómo yo puedo reparar esos corazones divinos, no? El corazón sagrado, el corazón inmaculado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa, cómo, cómo es el término reparación para que la gente lo entienda, Padre Héctor?
0: Pues bueno, eh, es muy largo, pero haciendo dos palabritas es siempre una síntesis. Eh, Cristo es el, el único y primer reparador, o sea, uh -huh. eh, y nosotros unidos a él queremos reparar. Recuerden que eh, el, el pecado de los primeros padres, eh, Adán y Eva, pues uh -huh. realmente fue una ofensa muy grande, no por porque eh, uno puede decir, pero bueno, solamente desobedecieron y desobedecieron una vez, sí, pero es que la dignidad. ...de la persona a la que desobedecieron... ...que fue el mismísimo Dios... Uh -huh. ...que les dijo claramente... ...que no, que no tomaran de ese, de ese fruto... ...de ese árbol... ...pues ellos eh, tuvieron dos... ...digamos dos grandes er errores... y ...que se convierten en pecado... ...desconfiaron de los preceptos divinos... ...que después a eso es un tema muy importante... ...la confianza en el amor de, de los dos corazones... ...y desobedecieron... no ...por instigación de Satanás... ...entonces hasta que no vino Cristo, esa ofensa no había sido reparada. Entonces, pues, eh, no, con todo el amor que Dios nos tiene, nos ha creado, nos ha redimido, y acabamos de pasar pentecostés, y uh -huh. nos está santificando. Y sin embargo, el hombre sigue sin corresponder. Entonces, nosotros nos unimos, por eso ahora me das pie a, a decir una cosa que, que es un poco uh -huh. simpática, pero es muy interesante. En Fátima, la oración que dictó el ángel de la paz, pues que tú eh, uh -huh. estabas hablando ahora de ella, que ahí nos conocimos, estabas haciendo uh -huh. todo ese documental, ese reportaje, ese estudio eh, sobre las apariciones del ángel de la paz, y precisamente es curioso la oración, no curiosa, sino que es interesante cómo el ángel de la paz quiere, eh, les enseñan los pastorcitos, a reparar a los ultrajes, sacrilegios e indiferencias que Jesús recibe en la Eucaristía, ¿Y a quién apela para reparar a eso? En la misma oración que les enseñó, a Jesús. Entonces yo te adoro y te ofrezco a Jesús presente en todos los agrarios, fíjate, eh, o sea, nos unimos al mismo Jesús, a esa grande reparación de Cristo para reparar por todas las ofensas que el mismo Jesús recibe, ¿sí? Entonces llama la atención esa oración porque yo no puedo, tú lo has dicho muy bien, yo soy insignificante, soy pecador, pero precisamente yo me uno a Jesús para reparar a Jesús y al Padre y al Espíritu Santo, la Trinidad Santísima, todas las ofensas que reciben por causa de nuestra ingratitud y pecado.
1: Uh -huh. Padre, y entonces este evento que va a celebrarse próximo ya, 16, 17, es la tercera reparación mundial uh, en lo, a los corazones de Jesús y de María. ¿En qué consiste propiamente el evento, Padre?
0: Sí, pues tiene dos partes, eh, ya es el tercero efectivamente, el primero lo organizamos en Durango, México, en la uh -huh. ciudad donde yo nací, yo estaba por eso, esos meses trabajando por ahí, y nos permitieron la catedral dedicada a la Inmaculada Concepción. Después la Virgen nos llevó a Perú, en, una, en un santuario muy bonito, reg eh, regentado por los dominicos, dedicado a Nuestra Señora del Rosario, ahí hicimos la segunda reparación. Y a esta tercera, va a ser desde Guatemala, el santuario arquidiocesano dedicado a la, a la adoración perpetua. Eh, ahí aceptaron en Guatemala tener la reparación, pues, eh, eh, el obispo y los sacerdotes de, de la diócesis de Guatemala. Consiste en dos días y en cada día dos eventos. Tenemos más, más aspectos, pero lo esencial, y, y voy a decir también un, un tema de un ayuno de preparación, pero uh -huh. los dos eventos, el día viernes 16 de junio a las 12 del mediodía hora México, este yo ya cada uno saca uh -huh. su horario, tendremos la santa misa y después una hora santa dedicada a reparar el sagrado corazón de Jesús. Ahí hay personas que se van a consagrar porque ya llevan eh, haciendo un proceso de 33 días para consagrarse al sagrado corazón de Jesús. Y el sábado 17 porque el, el, el viernes 16 es solemnidad litúrgica, el sábado 17 es fiesta litúrgica del Inmaculado Corazón de María, igual a las 12 del mediodía, hora México, vamos a tener una santa misa y la hora santa la vamos a dedicar a reparar con meditaciones, cantos, pues cada uno el viernes dedicados más al Sagrado Corazón de Jesús y el sábado más dedicados al Inmaculado Corazón de María sabemos que están unidos los dos corazones, no los podemos separar, pero uh -huh, como que claro. hacemos un poquito más de énfasis. Y antes, 13, 14 y 15 de junio, invitamos a las personas a que hagan ayuno a pan y agua, precisamente en oración y, y con el ayuno, pues como dice la escritura, no, ayunando y rezando, decía Cristo, uh -huh. vamos a expulsar muchos demonios, pero también vamos a reparar y hacer sonreír estos dos corazones. Después hay más eventos, pero yo los mandaría a que vayan a la página de materfátima.org porque son eventos de niños, eventos de jóvenes. La uh -huh. academia eh, que tenemos Cor Inmaculatum María, Inmaculado Corazón de María, la academia también tiene una charla magistral. Pero para no, eh, digamos, eh, confundir, me quedo con lo esencial: el evento del 16 y 17 y los tres días de ayuno anteriores.
1: Uh -huh. Y padre, eh, para la gente que nos escucha por tantas partes, partes de América y otros lugares del mundo, eh, ¿cómo pueden participar si no pueden físicamente estar presentes eh, en, en Guatemala 16-17? Va a ser eh, transmitido por la página de Mater Fátima. Háblenos cómo la gente que quiera esta, estar presente tanto en la Eucaristía como en la Hora Santa en los dos días puedan participar, padre.
0: Así es, pues en los canales de Mater Fátima, las redes sociales van a estar retransmitiendo porque la televisión de, de Arquidiocesana de Guatemala va, va a transmitir el evento, entonces mm. también lo transmite Mater Fátima, hay televisiones católicas y youtubers y algunas radios de Radio María, etcétera, que quieren transmitir este evento, entonces toda esa información la vamos a poner en la web, por eso no quiero dar de, demasiados datos para, vayan a la web y ahí pueden ver eh, en qué canales, pero seguro los de Mater Fátima, eh, Mater Fátima YouTube, Mater Fátima, Facebook, ahí vamos a estar transmitiendo con esas horas que les comenté, estos estos eventos. También los eventos que van a hacer los jóvenes, los niños y la academia, también los vamos a transmitir para que puedan participar. ¿sí? Y, uh -huh. y la verdad, eh, cada, cada año buscamos un país, pues la Virgen ahora quiere ir a Guatemala, eh, se están esforzando, ustedes saben que es un país pequeño, Guatemala, uh -huh. Uh -huh. pues cuesta mucho lo, conseguir los recursos, gran esfuerzo que han hecho en ese país, los sacerdotes, el obispo, los laicos y bueno, nos quieren ofrecer al mundo pues desde ahí una luz que beneficia a la iglesia y al mundo entero.
1: Uh -huh. ah, y usted mencionó que habrá, habrá personas que harán una consagración al Sagrado Corazón o al Inmaculado Corazón. Eh, ¿Cómo se puede hacer la gente que no pueda estar físicamente ¿cómo puede hacer también esa consagración, Padre Héctor?
0: Bueno, pues también me da eh, eh, oportunidad para recordar otra cosa. Recuerden que los, eh, los eventos mundiales la lógica también, eh, primero hablé de la transmisión, porque así ya uh -huh. queda claro, que la gente no se lo puede perder y lo puede eh, visualizar, ¿no?, si no está físicamente. Pero el ideal es que se multiplique en las parroquias, en los uh -huh. colegios, en los hospitales, en las cárceles, en, en cualquier lugar, en las familias. Si yo a lo mejor puedo convocar a mis vecinos, bueno, no, no tengo la misa ahí, pero puedo ver eh, la misa transmitida y puedo este acompañar a la Hora Santa, eh, con mi familia o con mis vecinos o sea, cualquier este, digamos, posibilidad de unión, de, de que la comunidad orante se reúna, lógicamente ideal serían las parroquias que los sacerdotes, todavía hay tiempo que nos van escuchando, pues digan uh -huh. yo me uno y yo organizo celebro la Eucaristía, expongo el Santísimo todos estos documentos también que vamos a nosotros a, 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 a utilizar en Guatemala los estamos poniendo en la website materfatima.org los estamos poniendo en español, en inglés, en portugués, italiano, alemán y creo que también vas a poder salir en francés. Entonces, si alguien oye, dice, ah, pues yo tengo una familia en Francia, en Italia, etcétera, en Alemania, pues en Portugal puedes, y obviamente Estados Unidos y México son uh -huh. los, los que más siguen a Mater Fátima, pues pueden celebrar también esta reparación en los idiomas de sus países.
1: Eso es muy interesante, Padre. O sea, que usted invita a los párrocos, en este caso concretamente, a que eh, celebren el 16 y 17, casi simultáneamente, si es que no pueden, digamos, tener eh, eh, acceso a presentarlo visualmente en sus parroquias, que lo puedan hacer celebrando una Eucaristía y después una Hora Santa, que ojalá coincidiera con las horas que se está celebrando en Guatemala. ¿Es correcto, Padre?
0: Así es, así es. Que los sacerdotes eh, se animen, primero porque... Por eso le, lo dijimos muy bien, es una solemnidad litúrgica, por tanto la Iglesia claro. nos pide a todas las parroquias que no dejemos de celebrar el Sagrado Corazón de Jesús, porque es universal esta esta solemnidad. Las solemnidades son son eh, este eh, esta esta es, es universal. Uh -huh. Bueno y la fiesta también es para toda la Iglesia, entonces este sábado todo párroco que celebre la misa Celebrará la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Entonces, solamente es uh -huh. que escuchen esta invitación y diga, ah, además de la misa, que ya, ya la tenía programada, eh, las dos Eucaristías, viernes y sábado, vamos a invitar a que la gente se quede después de misa, o si quiere hacerla antes, eh, según los horarios que mejor le convenga la, a cada uh -huh. parroquia, que se queden y hagan la hora santa. Y ese documento, fíjate, a lo mejor algunos párrocos digan: no, ¿y yo qué voy a hacer durante toda una hora? No se preocupe, padre, ya está el documento en la website ah, claro. de Mater Fátima, entonces usted lo descarga, lo puede descargar en el idioma que usted quiera, que mejor le beneficie, y por ejemplo, pues ustedes transmiten también para Estados Unidos, pues si los párrocos también lo quieren celebrar en inglés, pues lo pueden celebrar en inglés, y ustedes tienen todas las meditaciones con Santa Margarita María de la Coque, con el mensaje de Fátima para cada uno de los días, y por lo tanto, basta que pongan el coro de la parroquia, pues un poquito a lo mejor alguna palabrita del sacerdote y prácticamente toda la hora santa de las dos días también ya lo tienen organizado. Y la Eucaristía, pues ya la, la, la iglesia ya tiene estipulado las lecturas, ya tiene estipulado las oraciones específicas para cada uno de los de los dos días.
1: Uh -huh. uh, padre, y no, no quiero salirme del tema, pero algo que me viene a la mente que quizás nos pueden en un par de minutos ayudar. Estamos en el mes de junio que es un mes dedicado todo el mes completamente al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo, cómo podemos volver a, a tradiciones que teníamos en nuestros países latinoamericanos, como tener un pequeño altar familiar donde teníamos una imagen del Sagrado Corazón? En fin, esa devoción, aquellas plaquitas que se colocaban en las puertas para al salir pedir la bendición, al regresar dar gracias. ¿Cómo podemos en este mes todavía, que nos quedan muchos días, volver a, a, a entronizar o, o a actualizar nuestra devoción al Sagrado Corazón, independientemente de este gran evento que usted nos está invitando, Padre.
0: Así es, pues mira, este evento, este año no lo logramos hacer, pero el próximo sí lo mandaremos por por PDF o, o cada uno puede ir a una librería católica, lo puede comprar. Es muy importante lo que acabas de decir de entronizar las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús. Yo les uh -huh. puedo decir eh, gracias porque mi testimonio personal es que yo de pequeñito eh, no fallaban en México, pues, muchas hogares tenemos entronizado el Sagrado Corazón, pues uh -huh. mis papás tenían entronizado el Sagrado Corazón de Jesús. Y yo recuerdo que miraba de pequeño esa imagen y se me quedó muy grabada. A lo mejor no recuerdo si hablé mucho con él o no, o recé o no recé. Uh -huh. Uh -huh. Lo único re que recuerdo es que esa imagen la tengo muy en mi memoria. Entonces, gracias a que mis padres entronizaron esa imagen, pues ese niño, mira, ahora el Señor, eh, el señor estaba preparando uh -huh. su corazón pues para que entendiera que tenía que yo tengo que imitar ese corazón eh, de Jesús como sacerdote. Entonces, pues tengo un desafío. Y si sí, el próximo año eh, se añadirá a esta convocatoria, el que invitemos, vamos a mandar las imágenes en PDF para que si las quieren imprimir, con la oración de entronización y también, este ya lo hemos hecho en algunos eh, lugares así, pero pequeñito, con una consagración de la, de, de la familia,
1: guiada uh -huh. por el
0: padre de la familia, para consagrar la familia al Sagrado Corazón de Jesús. Recuerden que eh, este es un hecho pedido por el mismo Señor a una beata que está incorrupta, eh, ya se me fue el nombre, eh, está en Hermesinde, la ciudad, eh, incorrupto su cuerpo, una religiosa, le pide el Señor, es alemana pero vivió en, en, en Portugal, le pide el Señor a ella que le diga al Papa, que consagre el género uh -huh. humano al Sagrado Corazón de Jesús. Y sabemos que el Papa León XIII, en 1899, uh -huh. hizo esa consagración del género humano a, a, al Sagrado Corazón de Jesús. Y la Iglesia nos invita, el, ahí lo dice el Papa, que todos los años hagamos esa consagración. Pues la fórmula uh -huh. que nosotros vamos a utilizar para consagrar a la gente es esa que utilizó el Papa León XIII, que es muy, muy hermosa. Pues todos uh -huh. los católicos deberíamos ahora en casa entronizando esas imágenes, como decías si tú, poniendo un altarcito, uh -huh. que el corazón uh -huh. de Jesús reine en nuestros corazones, reine en nuestras familias, y así reinará en el mundo entero.
1: ¿Se acuerda usted, Padre Héctor, que también había unas pequeñas plaquitas que se colocaban en la puerta, en la puerta de entrada y salida a la casa, y también aquel, aquel precioso como escapulario, el detente, ¿no? El detente, el corazón de Jesús Creo que eso lo habíamos como guardado, metido en un cajón y creo que este es importantísimo que sacamos nuevamente estos, pues son sacramentales en cierta forma, ¿no? Que nos ayudan a entender que yo salgo de esta casa, pero el corazón de Jesús es el que le he pedido que me, que me proteja y al regresar le doy gracias por lo que ha he hecho y el otro detente que es importante, ¿no? Antes de que vayamos a meter la pata en alguna forma, ahí está detente, el sagrado corazón de Jesús está contigo. Padre, me quedan un par de minutos. ¿Cuál sería su último mensaje en esta tarde?
0: Pues mira, que les invitamos con mucha alegría eh, a esta tercera reparación porque uh -huh. es mensaje de Fátima. Recuerden uh -huh. que desde, el, de lo, desde las apariciones del ángel de, de la paz, eh, eh, ya les invitaba a los niños a que hicieran sacrificios eh, para reparar uh -huh. eh, el corazón de Jesús, eh, sobre todo en, en por los ultrajes y todas esas las ofensas que él recibía. Y el ángel les dio una promesa muy hermosa. Les dijo, atraed así, si hacemos sacrificios, reparación al Sagrado Corazón de Jesús y lógicamente al Inmaculado Corazón de María, dice, atraed así la paz a vuestra patria. Cierto. Si esta es una convocatoria, les puedo asegurar que no son ideas mías, yo sé que vienen del cielo, pues así vamos a poder ayudar a traer la paz al mundo entero. Estamos en medio de, de conflictos. Fíjense, mm. eh, en estos días va a empezar una, eh, parece ser que es el despliegue más grande, o ya empezó, no, no no veo noticias así claramente, pero la OTAN va a ser el despliegue más grande de su, de su fuerza militar. O sea, mientras el mundo se sigue preparando para destruirse, el corazón mm. de Jesús y el inmaculado corazón de María pueden cambiar la historia. Por eso está en nuestras manos vivirlo suplicar, gemir, para que el Señor bendiga a, a, a este mundo a, en, esta, en estos momentos históricos.
1: Uh -huh. ah, Padre Héctor, eh, normalmente no lo hago, pero le voy a pedir un gran favor, si usted nos quiere cerrar este programa dándonos la bendición, desde Tuxtla Gutiérrez para todo el auditorio de Radio Católica Mundial.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Oye, y voy a contar una anécdota simpática, lo digo para los que no están... Este eh, en, 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 en México. Tristemente, el presidente, lo tengo que decir porque él se burló, pues yo también tengo que denunciarlo, Este uh -huh. él, cuando estábamos en la pandemia, él se burló en una de sus eh, ruedas de prensa, sacó un detente, como diciendo, esto es lo que nos va a detener en la pandemia, como diciendo, qué tontería para los católicos, ¿no? Pero qué bien, nos hizo un favor, nos recordó, que efectivamente hay que tener nuestro detente en la bolsa, en, 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 el cam, en la camisa, en la billetera, Ajá. en nuestro coche, para que el Señor nos proteja eh, de todo lo que tú decías, eh, de cualquier eh, tentación Ajá. o posibilidad de, de fallarle al Señor. Pues les doy la bendición, el Señor esté con
1: ustedes. Y con tu espíritu.
0: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
1: Amén. Padre Héctor, a usted no le digo adiós porque en un futuro no lejano lo tendremos nuevamente aquí en su casa Radio Católica Mundial. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semana, estaremos nuevamente aquí el próximo viernes para seguir haciendo lo que hemos hecho hoy, en sintonía con el Señor. Hasta entonces, bendiciones.